0: Bienvenidos al primer episodio del podcast de Entrepreneur Organization Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba y el invitado de hoy es Juan Francisco Dinucci, mejor conocido como DINU. Eh, fue el presidente hasta el año 2018 de IO Argentina. Eh, lo elegimos a él para este primer episodio porque es una persona eh, muy fácil de hablar y muy fácil de escuchar. Eh, tiene mucha experiencia en, en su rubro y en Io en general. Y bueno, la idea un poquito del podcast es conocernos más entre nosotros, aprender, sacar ideas y sobre todo encontrar maneras de aprovechar mejor eh, ser parte de esta familia de Io. Eh, vamos a recorrer un poco la vida personal y laboral de Dinu y nos va a contar un poco cómo él aprovechó y cómo participó en experiencias nacionales e internacionales de I.O. Así que bueno, empezamos. ¿Cómo estás, Dino? Muchas gracias, Don Churba. Muy bien, por suerte.
1: Acá, terminando enero de, del 2019.
0: Bueno, bienvenido. Gracias. Un poquito, como te dije, era empezar con tu vida personal. Que nos cuentes un poco dónde estudiaste, cómo te preparaste, cómo fue... Todo el principio que te llevó a encontrarte con Tomás y empezar toda esta aventura que llega a ser Avatar. Buenísimo.
1: Sí, quizás eh, creo que me preparé para muchas cosas eh, y creo que, que el resultado actual... Eh, fue más eh, circunstancial que causal de mi preparación. Porque realmente no me preparé pensando que iba a ser eh, empresario, emprendedor. Eh, sino que pensé un montón de otras cosas que finalmente el camino llevó a donde estamos hoy. Pero sí entiendo que muchas de esas cosas que me prepararon algo me, me, me deben y me, me aportaron. Eh, yo comencé siendo un colegio en Olivos. Un colegio laico, mixto, bilingüe. egresé en el 99. Mi vida dentro del colegio fue muy activa desde lo deportivo, no tan activa desde lo académico. Por ende, mejores resultados en lo deportivo que en lo académico. Se el colegio es el San Nicolás. El, el colegio San Nicolás en Olivia Sí en pie el San Nicolás hoy en sí en pie el colegio. Recomendado. Tiene de 60 años de, 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 de educación. Eh, ¿Lo recomendás?
0: ¿Es un colegio que...?
1: Lo recomiendo, no es el colegio que elegí posteriormente para, para mi hija actualmente que va a entrar al en colegio Pero por un tema más de cercanía, de locación, que bueno, creo que es muy importante muchas veces Que el colegio esté cerca de donde uno vive, por la dinámica, la logística Pero y, sí, y tuve una amigos. buena experiencia Yo, y Tuve ¿y una más buena más? experiencia, tuve una linda vida dentro del colegio, hice amigos, tuve grupo eh, no, no fue un, un, un mal recuerdo a mi, mi vida educativa
0: ¿ahí lo conociste a Tommy? no,
1: no eh, en realidad durante esos años yo conocí a Tommy pero no por el colegio okay. sino que bueno es, eh, el colegio promocionaba mucho la, la práctica del rugby y jugando al rugby en un club que era el Buenos Aires Cricket and Rugby Club o B iban chicos de diferentes colegios. Tres, cuatro colegios principalmente. Y uno de los colegios a los que iban esos chicos era el San Peters, el colegio San Pedro de Martínez. Y Tomás ha habido el San Peters, entonces bueno, ahí empezamos a conocer gente en común y bueno, se fue dando la, la relación entre grupos de diferentes colegios y ahí lo conocí a Tomás. Pero sí alrededor de los 16, 17 años. Eh, y luego, bueno, en el 99 me egresé. Eh, al terminar el colegio desde ya siempre surge la situación, bueno fuimos viajerosados, surge la situación de decir que vas a estudiar eh, después del colegio y en mi caso mi elección fue ir por, por eso, por lo que más había practicado yo que tenía que ver con, con, con el deporte. Entonces mi decisión fue ir a estudiar profesora de Educación Física al Instituto Nacional de Educación Física en San Fernando. Eh, Así que bueno, terminé el colegio y en enero me destiné a hacer todo lo que era el curso de ingreso para, para el profesorado. La verdad que ingresé muy bien, ingresé en sobre 1500 personas en, un, en séptimo puesto. Eh, lo cual ahí sí le atribuyo mucho al colegio porque en realidad en ese en ese en ese en ese grupo de 1500 personas, en lo educati en, la, en la parte de ingreso que tenía que ver con todo lo académico, me fue muy bien. También me ha muy bien en lo deportivo, pero también estaba entrenada mucho en esa época. Y, y ahí me di cuenta que en realidad que la base que tenía del colegio era, era una base que, al menos en ese, en ese momento, demostró haber sido sólida. Eh, podría haber sido mejor, podría ser como todo, pero bueno, mucho de eso depende de uno mismo ¿no? y no tanto de, de, de quién te sirve la mesa, sino cómo vos lo comes. Eh, así que empecé a estudiar profesor de educación física. Ese estudio duró cuatro años, que son los cuatro años que, eh, que, que dura el profesorado. Al segundo año de profesorado, al final del primer año, en principio del segundo año de profesorado, eh, tenía ganas de recorrer un poco y de viajar afuera. La realidad es que decidí, junto con dos amigos, irme a trabajar a Estados Unidos. En esa época no existían los, los viajes de estudio y de trabajo como existen hoy, así que fue bastante más desarrollado por nosotros mismos, digamos, ¿no? O sea, no, no habían grandes empresas organizándolos y decidimos irnos afuera a hacer esa experiencia. Y yo me fui con, con una promesa en mi casa, que la promesa era que si yo viajaba a hacer eso, tenía que regresar y seguir estudiando todo en orden, ¿no? Claramente se extendió el viaje, se extendieron las fechas, se extendió todo. Y en mi regreso el profesorado no era tan fácil seguirlo, digamos. Porque, claro, perdías las cursadas y tenías que empezar en julio. Entonces algunas materias las pude levantar, otros no tanto. Pero bueno, eso también hizo un cambio, digamos, dentro de mi casa que dijimos, mira, si fuiste tan grande para irte de viaje y, y no respetar ese acuerdo casi no, tácito o explícito de regresar y ponerte a estudiar, eh, solo suficientemente suficientemente también para trabajar y empezar a hacer tu camino. Entonces, bueno, ahí fue como otro, otra situación dentro de mi casa, decir, bueno, ya, entonces el momento que te ocupes vos de tu vida, si la podés tomar, ese, ese manejo de tu tienes? vida. 18 años, 19 años. Eh, yo terminé, yo soy del 82%, del mes del 7 de marzo, eso hace que sea dentro de mi grupo de la cama de los más chicos, ¿no? Eh, entonces yo termino quinto año con 17 y con, 18, con 10 en realidad con 17 empiezo el profesorado y esto surge dentro de los 20 años, 18, 19 años por ahí. Pero bueno, regreso entonces en ese momento. Eh, tengo como medio año en el cual el profesorado no iba tanto Y trabajando en Estados Unidos Había conocido a un montón de gente que había estudiado en co eh, que trabajaba en cocinas de restaurantes y de hoteles Y me gustó la, co la, la cocina Siempre me había gustado el deporte Estudié profesor de educación física Siempre me gustó la cocina, la comida en general Dije, ¿por qué no estudio gastronomía? Y ahí empecé a estudiar durante dos años gastronomía Entonces, ¿Paralelo a...? Paralelo Entonces yo lo que hacía era A la mañana profesor de educación física A la noche gastronomía y a la tarde, que era el espacio que tenía entre las 12 del mediodía y las 6, 7 de la tarde, que es como 7 y media cuando se empiezan las cosas de la noche, tenía que trabajar. Entonces ahí justo Tomás trabajaba en una discográfica, Music Brokers, y me dice, mira, hace falta gente de ventas para la discográfica, ¿por qué no te venís? Y empecé a trabajar en la discográfica haciendo lo que era distribución de música, distribución de discos que era básicamente poner uno de cada uno de los discos que vendía a la discográfica en una mochila y salía a recorrer disquerías. Entonces esa fue mi vida por los siguientes dos, dos años, ¿no? hasta los 22, por ahí, 21, 22 años, que lo que hice, prácticamente, lo que hice básicamente fue hacer distribución de discos, decir, eh, a disquerías. Y a otros puntos de venta, como después surgieron que fuera Farmacity o hoteles o lugares donde había una góndola y entendíamos que se podía vender contenido, entretenimiento en el formato físico. Sí. Entonces, Cobras bueno, un sueldo, una comisión. una comisión por venta. No sueldo fijo. No tenía sueldo fijo, cobraba comisión por venta. Lo que sí pasó es que creo que con mucha relación al éxito que tenía la empresa con sus contenidos, o sea, cuando sos vendedor, la verdad que el producto que tenés es lo que más te... te es lo que, o sea, vos podés tener una gran capacidad como vendedor y es verdad que como vendedor puedes vender más o menos. Si el producto no te acompaña, por mejor vendedor que seas, puedes un par de veces generar ventas, pero la recurrencia va a, va a bajar mucho en la compra de tus clientes hacia vos. Y en esa época lanzamos unos discos muy que, que funcionaron muy bien, que... Fue primero el Buda Sounds, un disco que se vendió muchísimo, después lanzamos toda una línea de Bossa, de discos de concepto, que era el Bossa Stones. Fue un boom, me acuerdo, perfecto, que todos lo compramos ese. Exactamente. Todo el mundo lo compraba y todo el mundo lo compraba en disquerías y yo manejaba disquerías. Por lo cual, la verdad que eso empujó muchísimo a las ventas y siempre cuando uno tiene un catálogo y tiene uno, dos, en ese caso yo tenía hasta tres productos estrella, el resto del catálogo acompaña esa venta, ¿no? Entonces empezaba a vender un montón de mi catálogo. Lo que me permitió generar una muy buena cartera de clientes, tanto en Argentina, después abrió Uruguay. Que claro, me estaba como medio en un sueño en realidad. Porque yo tenía, trabajar estudiaba a la mañana, estudiaba de la noche y trabajaba a la tarde. Pero ya la tarde para mí era gestión de clientes. Y en esa época estaban empezando a salir los emails. O sea, la gente empezaba a manejarse un poco más con email. Muy poco, pero un poco más. Y yo enseñaba a la gente de las disquerías a usar su email para decirle ¿Me puedes pasar el pedido por email? Porque si no me tengo que ir a la disquería con un papel y una biroma a tomar el pedido. Y ellos me decían Sí, yo podría, pero yo te quiero ver cuando, levanto el pedido, cuando me levantas el pedido. Claro, querían verte. Porque te querían ver y no entendían negociar por mail. Y es verdad, negociar en personas es mucho mejor que negociar por un correo electrónico. Y claro, siempre que venían me sacaban un disco de bonificación, algo de carga, algo me sacaban. Entonces bueno no podía evitar el recorrido a clientes y creo que fue una gran aprendizaje creo que hoy con el cliente uno tiene que tener un trato estrecho y es una relación que se va formando a lo largo de los años donde hay subidas, hay bajadas eh, y hay que intentar conservarlo y mantener esa relación eh, pero sí si lo que lograba quizás es no ir a la planta de producción a por lo menos pasar el pedido porque era en Castelar, entonces me tenía que ir de Sibals Que era en Callao y Corrientes A Castelar A levantar un pedido y dejarlo Me tomaba dos días <risa> Sin transporte público Imagínate O sea yo, yo conocí Buenos Aires Distribuyendo discos Muchos sabrán Que los que nacimos en provincia Digamos de chico En el colegio y demás A Capital No iba tan seguido Porque no te da el tiempo El Bondi te tomaba 45 Una hora No llegaba nunca más Tenías que volver Entonces la verdad Que a ellos La primera vez Que yo recuerdo La primera vez Que fui a, a visitar Disquerías en Parque Patricio No 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 supe volver
0: y vos estabas en el área de ventas y Tom estaba. Y Tom eh, estaba de, del
1: lado de producto. De producto del y tenían una buena relación.
0: Aparte sí, de. Sí, éramos de rugby, amigos y trabajábamos juntos. Charlaban, ¿no? pero todavía ni soñaban en armar algo juntos.
1: No, 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 porque. La realidad es que trabajar en, el, en la industria del en entretenimiento. Eh, a nosotros nos pasa muchas veces que yo siempre lo veo, es que. que mucha gente tiene ciertos trabajos que quizás en la, en la de rutina diaria y en la diaria son bastante. No sé si monótonos, porque quizás en la industria del entretenimiento también la persona que desarrolla shows y conciertos también es monótono. Bueno, siempre hace lo mismo. Desarrolla un concierto, no es que cambia. Entonces, tiene que contratar y tiene que pagar y tiene unos problemas que son básicamente los mismos. Pero cuando estás en el mundo del entretenimiento, creo que la, la dinámica y los temas que tocas son, entre, son entretenidos. Che, ¿Qué tema vamos a poner en un disco? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Che, ¿Vamos a ver una grabación? ¿Vamos a ver un show en vivo? Es una dinámica que por lo menos parece más interesante. Entonces lo que nos permitía a nosotros era trabajar en un lugar en el cual estás haciendo algo, estás distribuyendo música. Yo te nombro un producto que vos conocés, que compraste, que atesoraste, que pusiste en tu link para que la gente vea que lo habías comprado, que lo hacía sonar. Es decir, generó un montón de sensaciones sobre vos que cuando estás del lado de la oferta, decís yo lo vendo, decís mira, lo que genero es esto. A ver si te digo que vendo bujías. Es lo mismo, yo siempre dije lo mismo, yo vendo, puedo vender bujías, puedo vender entretenimiento, puedo vender tapas de inodoro. Ahora no generó lo mismo en vos comprar la bujía que la compraste porque se te rompió la anterior, que la cambiaste, que no sabes si fue cara barata, buena o mala, no sabes cuánto te va a durar y lo único que te solucionó fue otra cosa que era tu transporte. Pero vos no te importa la bujía, te importa el auto. Acá es algo que compraste con un capital que vos tenías destinado para tu propia satisfacción. O sea, vos es el capital con el que te compraste el disco, la plata que vos tenés en el bolsillo para, para tus gustos. No solo es, te eso es también busto.
0: de que el productor de bujías que tiene que tener una industria transando con stock, con producción, fabricación, empleados, ustedes hoy en lo que están, que es software o ringtones o lo que sea, en general tenés mucho menos peso en la espalda que el tipo que tiene una fábrica con 500 empleados o que es como... Claramente, sé todas las historias de ustedes para firmar contratos y toda la parte creativa que es pesada, pero una vez que resolviste eso, tu forma exponencial de sí. crecer y de vender es mucho más liviana que el tipo que hace autos.
1: Desde ya, bueno, y de hecho eso que estás diciendo es un poco el disparador que viene después a la evolución de lo, de lo nuestro. Eh, eh, lo que sucede a principio de los 2000... Es, un, es la, 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 una primera irrupción de lo que era la música digital con la empresa Napster, que lo que decía principalmente su en su eslogan era un millón de temas todos gratis. Ya de por sí es un millón, no es tanto ya. O sea, hoy pensamos en un millón y no es un
0: número infinito. Pero bueno, para esa época hablar de un millón era considerable. Bueno, cualquier tema era un conocido infinito. tiene cinco millones de reproducciones.
1: Pero eh, Napster tenía un millón de temas todos gratis, que ya la palabra gratis era raro. la primera vez que alguien te dice: mira vos puedes consumir música gratis. Históricamente tenías que pagar un ticket, tenías que comprar un LP, un display, un long play, tenías que comprar un disco, tenías que comprar un CD, un MP3, pero tenías que comprar acá, era gratis. O piratear, o sea, bueno, no había dos caminos. Entonces vos tenías Napster que se vendía como una empresa, como un gran emprendimiento, de un gran emprendedor, que lo primero que hacía conceptualmente era destruir una industria ofreciendo todo gratis, y haciendo caso omiso y negando la, 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 la legalidad o no de distribución de esa música, o amparándose en grises legales. Y por el otro lado, sobre todo, eh, aquí en Argentina, y en Latinoamérica, y en otros continentes también sucedía, era la piratería física. La piratería física era el mantero, y el mantero ofrecía... Yo estoy hablando en los años en los cuales un CD costaba 9.90 al público. 29.90 el premium, 9.90 el mid, 4.99 el, el budget. Dólar estás hablando. Peso. Bueno, peso dólar. Peso dólar, por eso. Peso dólar por ahí, pero sí, peso dólar. Ya. Sí, peso dólar. Y en la, en, en la manta en la plaza tenías a 1, 2 y 5, 5 de 30. Entonces ¿qué, lo, es una cuestión dire, directa, es, una, una, es un impacto directo en tu negocio porque claro, cada vez se vendían menos discos y eso lo veía el disquero. Entonces el disquero decía, mira, mi vidriera, yo ya no puedo poner tanto disco porque no pago el alquiler. Entonces lo que se empezaron a ver en todas las disquerías era que Tenía, generalmente la disquería tiene un, un layout muy similar. Y uno cuando empieza a ver la disquería va a que el layout es siempre similar. Es un pasillo con dos grandes vitrinas a los costados que, se, que van hacia lo profundo del local. Y vos lo que tenés es de un lado y del otro vidriera. Antes que tenías un montón, les invito a que hoy entren a un genio, ¿vale? pero son dos vidrieras a los costados y un pasillo en el centro. Y vos que tenías discos de un lado y discos del otro. Que esos discos eran los, los últimos lanzamientos. Sacaba un disco Bon Jovi. Habían dos cuadras de cola de la mañana siguiente para comprar el disco de Bon Jovi. Y adentro de la se habían pasado toda la noche en celofana, con el celofán cubriendo los discos. Y vos entrabas y tenías todas las direcciones llenas del de Bon Jovi pues ese día venía a reventar Bon Jovi. Empezamos a ver que la mitad, la góndola de un lado eran discos y el otro eran equipos de música, licuadoras, cafeteras, entonces la disquería tradicional como punto de venta había dejado ser un punto únicamente de venta de música y de contenido para ser un punto de venta de retail tradicional, de electrodomésticos o cualquier otro producto. surge es el que mundo hoy, por ejemplo? Exacto. la evolución de eso es Musimundo, que lo vemos hoy y no sé cómo. Más parece un garbarino qué... que... Exactamente, compite en esa línea. Entonces cuando vos ves que el producto que estás vendiendo, al menos eh, desde la plataforma que lo estás vendiendo, tu cadena de distribución lo está dejando de comprar. Bueno, por lo menos en ese momento entendimos que había algo que, que, que teníamos que, que, que cambiar. Y la industria estaba siendo muy golpeada porque todo ese digital que estaba ingresando no pagaba. Por lo cual, en una industria en la cual la venta del producto físico caía y no había ningún otro revenue stream que compensara esa, esa caída. Y con
0: esa caída, caía tu comisión. Porque caía mi comisión, caía la producción de discos,
1: comisión. caía todo. En 2000 y en esos años se dan un par de cuestiones que fueron todas en conjunto. Una publicidad de CTI que decía que estaba en... CTI para los que no saben. Sí, es claro, ¿no? Lo que hoy es claro, claro era CTI.
0: Con en esa época teníamos de... CTI y Movicom que Exactamente, C CTI y, y
1: Movicom. Eh, y sale una publicidad que decía descárgate un ringtone. Y estaban empezando a mostrar cómo los teléfonos ya no era únicamente un canal de distribución de servicio voz o mensajería de texto, sino también era un centro de entretenimiento. Y fueron las primeras publicidades para que entendamos no existía el iPhone. Entonces nosotros empezamos a esto, no existía todavía el iPhone. O sea, todo lo que nosotros nos imaginamos hoy de un teléfono es otro, otra lógica. Entonces, esas publicidades de CTI, sumado a que Tomás pasa a trabajar a Ubi, que era la empresa de Clarín que hacía todo lo que es distribución de contenidos para telefonía móvil. O sea, Tomás deja de trabajar uh. en. Deja de trabajar. La discográfica esta era pelo. No, la discográfica no. esta es Music Brokers. Music Brokers se va de Music Brokers a trabajar a Ubi. A, se va a trabajar a Ubi tres semanas, creo, trabaja igual. O sea, dos. Mm. Sí, después también. Eh, no no llegó ni un mes. O sea, no llegó el mes. Okay. Pero claro, estaba. Entonces, teníamos una pata que decíamos, mira, la distribución física que yo salgo a la calle no camina. Entras en una empresa que ya es esto de vender contenidos a telefonía móvil, que tiene proyección, y las publicidades de las operadoras móviles, eso ya te está diciendo que empieces a entender tu teléfono como un centro de entretenimiento. Ahora agreguémosle nuestra edad en la cual tenés la locura de decir, me cambio de trabajo y me puedo arriesgar a algo,
0: ¿por qué no lo hacemos? A todo esto un paréntesis, seguía tu vida con... Yo la seguía educación estudiando física. En la mañana,
1: trabajando en la tarde, y estudiando en la noche. Las,
0: las dos carreras siguieron siempre. Siguieron siempre.
1: Nunca. Yo nunca las dejé. ¿Y te recibiste de ambas? Yo me recibí de gastronomía y tenía un problema en el hombro, que después me operé, que no podía, debo natación de cuarto. ¿Por qué? Porque no me dejaban tirarme a la piedra, pues se me salía el hombro cada vez que empezaba. O sea, a si ganar.
0: rendí natación de cuarto, te dan ¿y hoy el yo título. creo que
1: no? Hoy yo creo que ya viste las equivalencias, las homologaciones <risas> de título, los cambios de currícula hacen que si voy me van a decir que tenga que rendir un año entero más, me imagino. Yo no, no creo que si voy a hoy <risa> 15 años después de una materia me el título. Eh, y como era el profesorado, creo que ahí tengo un título intermedio. Creo que soy maestro. O sea, no soy profesor, pero soy maestro.
0: ¿no? Bueno, ahí va, cosas que empezamos a aprender en el podcast de IO. Eh, Dinu es profesor de educación física. <risa> para los que tengan alguna pregunta.
1: Bueno, y después me recibo y paso a ser eh, chef internacional, que es lo, la carrera de gastronomía. Otro dato que muchos no saben tampoco. Por eso. Y, y, y ojo, y trabajé de profesor y trabajé también de chef. O sea, las dos cosas las hice. Eh, y la verdad que lo que descubrí, o sea, yo... Por eso muchas veces yo digo, o sea, eh, que cuando dicen emprendedor empresario, yo digo, mira, principalmente soy un empresario porque hoy en día lo que hago es eh, tener empresa, administrarla, operarla eh, y velo por los intereses de esa empresa y toda la gente que trabaja en ella. A la vez soy emprendedor porque me encanta empezar a hacer cosas, empujarlas, y acompañar, pensarlas y soñarlas. Pero mi dinámica actual es más de
0: empresario que de emprendedor. Volvamos a la línea de tiempo. Por eso. Se va a tomar Y en ese
1: caso, ¿qué quiero decir? Yo, cuando empecé, yo como un emprendedor, casi quería soñar con ser profesor de educación física quería soñar, soñar con ser chef. Ahora, cuando fui a trabajar a la cocina y fui a trabajar a la clase, la cocina era un lugar con acero inoxidable y azulejos blancos a 60 grados de calor. No era Francis Malman en la, en la pradera cocinando un cordero con vino de 10 lucas. Y la el profesor de Educación Física eran 45 chicos que te gritaban al oído y corrían para todos lados. Por mil pesos por mes. Por mil pesos. Entonces, dije, bueno, no me copa tanto esto, sigamos trabajando con lo que estamos haciendo. Entonces, eso lo que hacía era que todo lo que era de Educación Física y demás eran prácticas, pero nunca quería agarrar un trabajo definitivo sobre eso. Empezamos a, con Tommy dijimos entonces en ese momento, vamos para atrás, bueno, che, esto es lo que hay en UBI, más, etcétera, arranquemos. Nuestro arranque, obviamente, fue sin capital, Nulos, no, no nos hizo un capital, no, no, no una inversión inicial de tercero no, no, no se pensó de ese lado, se pensó siempre como una situación en la cual, ¿qué queríamos ser nosotros? Lo que entendíamos y sabíamos, pero ahora traducido al, al, al modelo existente y futuro para esa época. Entonces yo decía, mira, yo sé distribuir discos, bueno, distribuyamos la misma música que está dentro de plataforma física, pero como ringtones,
0: ¿por qué ringtones? Pero explica también para los más chicos de I o los que escuchan el podcast que un rington no es lo que es hoy un, no, un tema es pi 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 Un rington era, era,
1: era una monofonía que básicamente lo hacías con un keyboard y monofonía a diferencia de polifonía, que monofonía es el, el pi pi un pi 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 eso que es. Que para nosotros era lo máximo, o sea, era que suene el que tema y que vos tenías una startup. No soñábamos
0: con que suena una canción en serio. O sea, ya que suena el pipí, era un montón. Y
1: era, en realidad, si lo pensás, yo te dije anteriormente, vos compras un disco mucho porque compras entretenimiento y personalizás tu vida. Con el disco personalizabas tu auto con la música que escuchabas y tu casa con, porque lo exhibías. Y con esto lo que estás diciendo, este es mi teléfono. Y de vuelta es una personalización
0: y es, un, es la adquisición de un gusto y un placer y un entretenimiento. No, hasta era canchero también. De repente bueno. sonaba... Hoy en día no existe que suene un teléfono. O sea, yo no, tengo, no conozco el ringtone de nadie de mi familia. Pero en ese momento de repente estabas en una mesa y sonaba, incluso mostrar, tener un teléfono, si era algo Canchero, ni decía? hablar si tu rington sonaba con una canción.
1: Bueno, eran teléfonos que no tenían juegos, tenían los primeros juegos que eran la Viborita, pero no, no, no. Lo que te podías hacer era personalizar un dispositivo que ya estaba en el bolsillo de la gran mayoría de la población, pero sobre todo era absolutamente eh, aspiracional
0: tenerlo. El paquete claro, básico era viborita y linterna.
1: Viborita y linterna. Eso
0: era lo que era, tenía. Era
1: eso. Eh, todavía no conectaban. Por lo cual, en realidad, cuando nosotros vendíamos un rington, que era esa monofonía, no se mandaba por, por lo que hoy... Con, mal llamada, pero no importa, digamos, el internet. Se mandaba por GPRS, eh, que era el, la banda que se usaba para el envío de, de, de información y de datos. Con un mensaje de
0: texto. Tenía que mandar un mensaje. En realidad, se
1: mandaba un archivito que pesaba 2, 3K... Que era el audio, y vos lo pedías, me dabas un mensaje de texto y pidiéndolo. Le mandabas un mensaje de texto, una publicidad que veías en tele o en gráfica que decía mandar Rington al 333, mandabas Rington te volvía un menú en una tecnología muy particular, un poco estético. Elegías el tema y después te mandaban el archivo. Un momento, ahora
0: toma 10 minutos, quizás. El arreglo que ustedes tenían que tener era con de nuevo un CTI o un Movicom con esas empresas para que les autoricen a mandar el, claro, nosotros el teníamos, archivo y cobrarle a la persona, porque ustedes no podían cobrar teníamos un,
1: Es muy, muy similar al modelo de la
0: discografía. Eran dos chicos de 22 años, 23? Sí, nosotros teníamos un modelo anteriormente que tenías que producir un disco,
1: fabricarlo y llevarlo a una, una disquería para que lo venda. Y ahora lo que teníamos que hacer era licenciar un contenido, una licencia, producir ese contenido y llevarlo a lo que era la disquería, que eran las operadoras móviles. Que era en ese momento, como decíamos, con bueno, CTI ya en ese momento ya se llamaba, empezó a llamar, todavía no, CTI no, pero ya era Movistar, Movicom. Pero claro, ¿qué pasó? Llegar a la licencia no era tan fácil y llegar al distribuidor tampoco. Como tampoco era fácil hacer un disco y llegar a la disquería, pero bueno. Entonces empezamos a firmar algunas licencias, la verdad las licencias que firmamos no eran de las grandes discográficas que imaginamos en ese primer boceto que íbamos a firmar, sino que fueron lo más independiente que existe o aquellas bandas que tenían un gran tema el símbolo, todos para abajo todos para arriba, música de casamiento one hit wonders esos temas que eran de una banda pero que quizás no estaban dentro de una discográfica y por el otro lado cuando quisimos ir a las operadoras móviles eh, es fácil, es como que tengas 21 años y nos olvidemos de todo la, el, el, el boom emprendedor actual y nos vamos a 20 años hacia atrás, prácticamente 18 años hacia atrás ¿cómo te comunicas con una operadora móvil? no, apenas estaban los mails ¿qué, qué, qué tenía que hacer? tocar, Esa fue mi pregunta, tocar la puerta digo, en Puerto Madero en el edificio de personal y decir hola mira, vengo a hablar con una persona con la persona que vende ringtones se te cagan de risa y no teníamos cómo llegar ni cómo hacer ni cómo comunicar no estábamos preparados no estábamos o sea teníamos muchísima intención y creo que y hoy lo vemos a 18 años después de ya una idea o un producto que está en el momento justo estaba todo bien, estaba todo viste, en el momento, en el lugar justo, pero bueno, no, 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 con herramientas de, de nuestra propia franja etaria en la que participábamos, que no, 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 no condecían con el negocio que nos estábamos metiendo, nuestros competidores, esa gente nos lleva 15 años.
0: Hay un libro muy interesante que se llama La estrategia del océano azul, que básicamente dice que hay dos océanos, el océano rojo, que es donde hay sangre y pelea, y el océano azul, que es donde hay oportunidades. Ustedes claramente estaban tratando de generar y de meterse en un océano azul, en un lugar donde había pocas competencias, pero con el contra de que cuando crees inventar o proponer una industria claramente no sabés ni cómo hacerla, ni hoy pienso cómo fiscalizaban ustedes la cantidad Mira, yo de, creo de que no, Yo creo que demás. lo que teníamos
1: era nuestra edad no impartía confianza para las grandes operadoras, lógicamente, viendo dos chicos de 20 años a traerme esto, y cuando íbamos a firmar la licencia, no entendían lo que le decíamos, no entendían lo que era un Rington, y no entendían... Ah decía mira yo hasta ahora grabo un tema se graba en un disco y de un disco vale de x plata me pagan por el disco ahora cómo es esto no vos no vas a hacer nada yo con un keyboard tu tema vos me das tu licencia y después te va a mandar un Excel que es Excel no entendían o te va a mandar una hojita con la cantidad de gente que lo compró y cómo lo controlo no bueno tenés que confiar, confiar. me puedes auditar pero bueno y así fuimos creciendo eso comienza en 2004 2005 ahí ya había una
0: empresita formada usted sí una eh, empresita la primera primera empresa formada Ustedes dos o Sí, dos.
1: Es, es, es el mínimo gente posible. Eh, contratás a quien se deja contratar. Imagínate, si no tenés nada para ofrecer. Un futuro es tu sueño. Plata no tenés. Lugar compado para trabajar no tenés. Nada. Entonces ahí
0: comienza todo. En algo muy embrionario. Pero tenían claro que iban a durar con mobile. O sea, sabían que el futuro de ustedes. mira la empresa le llamamos. En
1: realidad lo que nosotros entendíamos que el mundo digital iba a ser eh, el espacio de consumo de contenidos por eso nosotros lo que le, pero no entendíamos perfectamente cuál plataforma iba a ser la que, que lo que reina en ese ecosistema por eso nosotros a la empresa le pusimos unlimited distribution distribución ilimitada punto is, me parece. punto B y <risa> Porque no existía el .com y registramos .biz. Lo difícil que era explicar esa URL era increíble. Pero bueno, ahí empieza... Hasta el... hoy, hoy es raro. Sí, todavía. hoy. todo. Hoy sí. si me dice
0: alguien .biz creo que me olvido también. Es que si vos
1: ves las primeras presentaciones nuestras de producto, todo era raro.
0: El, todo. Lo que queríamos hacer, lo
1: que decíamos. Nadie entendía nada. O sea, Pero bueno, la empresa empezó a crecer. Empezó 2004, 2005, 2006, 2007. Empezó a crecer. Empezamos a vender muy fuerte acá. No a las operadoras, pero a todas las empresas que le vendían a la operadora. Solo Porque, en Argentina todavía. Solo ¿no? en Argentina los primeros dos años fueron en Argentina, después empezamos a vender en el exterior, en diferentes países, pero nunca nosotros directo a la operadora, siempre a través de un tercero que tenía el contrato con la operadora y nosotros le damos el contenido. Y Entonces lo que, es, lo que éramos era
0: productor y distribuidor de contenido, todavía no vendíamos a las operadoras. Y a todo esto habías aflojado ya con el deporte y la cocina, ya habían quedado en un segundo habían plano. Habían quedado en un segundo plano, sea, había, habían terminado. O sea, eh, nunca dejaste de entrenar ni de cocinar,
1: pero ya no eran. En un plano absolutamente, plan absolutamente de hobby. Un plano absolutamente de hobby. Y entonces, bueno, en, en, y yo ya en un momento dejo de trabajar distribuyendo discos. Pero en realidad, claro, cuando vos tenés una cartera de cliente, dejar de trabajar es visitar menos a tu cliente. Mi cartera era mía, yo la seguía cobrando hasta que en un momento, la verdad, yo por... en un momento me di cuenta y dije, mira nah, sigo cobrando por esto, no sé si me corresponde, fue una decisión que tomé y dije, mirá, renuncio. Que en el fondo, si no renunciaba, creo que seguía varios años más, pero bueno, viste, dejé y dije, mirá, la verdad, no estoy haciendo crecer la cartera, ya no estoy agregando valor, los clientes son lo mismo de siempre, la comisión está paseada, puedo cobrar eterno, pero. Y un día de elijo dejar de trabajar ahí, ¿no? ya cuando teníamos un año de empresa empezamos a vender contenido, seguimos creciendo contenido vendiendo a otros países, fuimos creciendo creo como personas y creciendo como profesionales y eso, eh, acá sí quizás es este, este, el mayor aprendizaje empezamos a tener ya como, como emprendedores y como empresarios eh, hasta que bueno en 2008 por ahí 2007-2008, creo vos me lo comentabas antes, fuera de grabación nos invitan a hacer el proceso para ingresar a, la, a Endeavor y en ese proceso de ingreso a Endeavor eh, fue la primera vez en realidad que nosotros lo que tuvimos fue charlar nuestra empresa y nuestra vida con otras personas teníamos 24, 25 años que le hables a un amigo de eso era irreal porque no estaban en la misma porque era muy raro lo que hacías eh, a tu familia lo mismo y porque todavía por más que tengas esa vida toda tu otra vida es una vida de una persona de 24 años entonces no es que estés detrás y hablas de negocios estás hablando de otras cosas de la noche esto, lo que va a pasar, etc. Eh, pero fue la primera vez que hablamos con gente con mucha mayor experiencia en nuestro negocio en nuestra empresa y bueno, no quedamos seleccionados pero muchas de esas charlas nos dieron por ejemplo, inputs o por lo menos la, la posibilidad de debatir con otros nuestro, nuestro, nuestro futuro y nuestra visión lo que decidimos hacer después de eso, en 2009 fue abrir en el exterior entonces las decisiones fueron dos Abramos empresa en el exterior y crezcamos fuerte realmente Y la otra es diversifiquemos Un negocio diferente La diversificación de un negocio diferente Acá un paréntesis Fue abrir una empresa llamada Mac Late. ¿Por qué se llamaba Mac Late? Porque Porque la empresa iba a ser Una, produc una, eh, una productora de cine íbamos a hacer una película y Le pusimos Mac Late. Cuando empezamos a conocer a un montón de productores Y directores de cine estaban todos sentados en un bar Con una Mac y un café te dijimos ah no entendíamos es, si estaban laburando pero entonces dijimos Vamos Macanlate pues vale, Mac Late, lo único es no, un nombre muy indie sí, muy del indie bueno, de... De... entonces lo que todos tenían en común era que todos tenían una Mac y un café al lado entonces le pusimos Macanlate producciones y como nos gustaba mucho el vino y yo había conocido un sommelier en Estados Unidos cuando había trabajado lo llamamos a Charlie Hola con un amigo Ramiro Mendocino que casualmente de la noche voy a cenar con él hace ese amigo mío hace 17 años que después de haber trabajado de, de mozo en un restaurante dijo, Se dedicó a hacer cine Dijimos hagamos una película Que hable de los mejores familiares del mundo Recorriendo la ruta del vino en Mendoza Hicimos la película eh, Conseguimos 270, 300 mil dólares para hacer esa película Puesto por todas las bodegas O sea le fuimos a todas las bodegas A cobrarle por un sponsor En realidad lo que hicimos fue un branding content Hoy se llama así Hoy se llama Branded Content. En ese
0: momento sin independiente. Nah, en ese
1: momento sin independiente y no sabía que existía Linca para pedirle plata. Si cuando no sabes que a Linca le podés pedir el dinero la tenés que poner vos y si cuando no la tenés a alguien se la tenés que pedir. Entonces hicimos como un, un documental apócrifo quiere decir que está ciert, hay cierta guía, cada cual hace de sí mismo pero hay cierta historia guionada por detrás Brandeado por todas las bodegas de una manera muy soft, o sea, no, no, no se ven las marcas, pero sí. participan, PNT serían hoy. participan los dueños de las bodegas en la trama de la película, vino Michel PNT, Roland. PNT, publicidad tradicional. Los mejores sommeliers del mundo estuvieron para la película, el mejor enólogo que es Michel Roland, francés, participó en la película, Donato de Santis como uno de los chefs que participó, y un montón de otros sommeliers muy, muy reconocidos. Wow. Eh, historia larga, historia corta, la película ganó mejor película en Mar del Plata, fuimos al festival de Berlín, San Sebastián, un montón de festivales, ganó muchísimo oro, muy poco bronce. ¿No? Entonces es es, un, es una industria muy sacrificada, digamos. no Se invierte muchísimo y muy pocos ganan.
0: se llenaba el ego, pero no el bolsillo.
1: Claro. Eh, sí, y el ego en un momento está a tope y necesitas el bolsillo, me parece. Entonces <risa> llegó un momento y dijimos, bueno, mira más cine no, bien con la película pero más cine no entonces le fue muy bien, es una película, se llama El Camino del Vino trata de un sommelier que dentro de un evento, que es el Masters of Food and Wine que es un evento del Hotel Hyatt Hyatt nos prestó las habitaciones y todo, que es ese en Mendoza pierde el paladar y lo que tiene que descubrir es cómo reencontrarse con su paladar y cómo volver a las raíces eh, y muchas veces uno la historia de vida de uno la cuenta por lo que le pasó en su vida y sus raíces ¿no? y cómo volver a las raíces a ese sommelier le iba a hacer reencontrarse con su paladar y bueno, ahí empieza toda una trama por los viñedos mendocinos para reencontrarse con qué? Con esas primeras uvas, esos primeros vinos que había probado en su infancia. Y toda la película termina con ese gran. resolviendo ese gran núcleo o ese gran conflicto que tenía que hizo que en ese momento de su vida, como en medio de un surmenage, pierda
0: su paladar, que bueno, era su, su alma más preciada. Otra publicidad que quiere ver El Camino del Vino, El Camino del película Vino. de Tommy y de. Exactamente. Dine.
1: Entonces, bueno, hicimos eso y lo otro fue abrir eh, otro país con la empresa con oficina. Fuimos a Guatemala y abrimos ahí toda la operación de Centroamérica y Caribe. Porque Guatemala. 2009 fue. 2009 eso. bajamos a Guatemala, conocemos. Me un, que fue un
0: viaje muy particular ese a Guatemala, ¿puede ser?
1: Sí, lo primero que, que descubrimos cuando llegamos a Guatemala fue. A ver, muchos años después puedo aprender que lo mejor. Lo, 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 el mayor valor que uno tiene cuando viaja al exterior para hacer negocios, lo primero es la. ¿Sí? Es, es el respeto a la otra cultura, ¿no? Que uno a veces confunde por verlos hablando el mismo idioma que somos lo mismo. Y no, creo que todos los humanos quizás somos los mismos desde lo más profundo y desde las raíces. Pero se comportan diferente, hablan diferente, hacen negocios diferentes y hay que respetarlo. Tratar de imponer la cultura y las maneras de uno no tiene mucho sentido. Pero bueno, aprendimos eso y lo primero es chocarse con esa cultura que era... Pensábamos que era más similar, pero era diferente. Lo primero, cuando salimos al aeropuerto, hay una publicidad de, de, de armas de guerra. Nosotros era rarísimo, Vamos ¿no? a salir del aeropuerto y tenés. Claro, pero bueno, es una ciudad que es una población que la gente está muy armada, que casualmente. bueno, casualmente que tiene muchos conflictos, digamos, de seguridad. Entonces, bueno, vas, vas conociendo una nueva cultura y empiezas a entender cómo se empieza a comportar la gente. Pero bueno, fuimos a Guatemala a encontrarnos con esa nueva realidad, que en algunas cosas es muy cercano a la nuestra y en otras más distante eh, y empezamos, ¿por qué Guatemala? ¿Y por qué Centroamérica? pues no teníamos capital para ir a grandes mercados. Entonces, con la caja que habíamos hecho, podíamos ir a mercados más pequeños, en el cual lo que más se iba a valorar, o lo que más peso tenía, era las ganas de trabajar y las ganas de ir constantemente a operar ese negocio.
0: Pregunta, consejo para emprendedores que están escuchando, que tienen un proyecto, que sienten que lo podrían vender afuera, la actitud de ustedes fue hacer las valijas, tomarse un avión, llegar... Y con pocos contactos, o muchos, ir a, a tratar de poner el cuerpo y generar el negocio. El consejo es ese, ir, creo que, fue,
1: creo que ese fue el mayor acierto que tuvimos nosotros en la historia de la empresa. Entender que, que por estar en Argentina no tenemos que ver el mundo desde abajo. Eh, y que el lugar donde nacimos y el lugar donde tenemos nuestra familia no tiene por qué ser el lugar donde hacemos nuestros negocios. Eh, creo que la validación de un producto o un servicio a nivel global le da no solo más escala de negocio ni más escala de evaluación de empresa sino que realmente es lo que dice que vos sos global porque si no podés tener un, un sueño de global pero si no saliste es imposible y lo otro que te permite desde ya es de la parte más práctica una diversificación de ingresos que permite que tu oscilación de revenue tu oscilación de empresa tenga que ver con el mundo no tenga que ver con un país y una cuestión coyuntural propia de un mercado tuyo. Eh, y, eso Por eso, que... y ustedes viajaban
0: con mucho menos recursos de lo que hay hoy. Por ejemplo, un miembro de I.O. puede mirar el listado de miembros de cada país. Puede viajar con reuniones, cosas que ustedes no tenían ni cerca ni remotamente cerca. Entonces, Nada. tu consejo para cualquier IOER más joven es
1: no, Magadren, no existía LinkedIn. No existía LinkedIn. No existía LinkedIn. Y... No existía,
0: existía LinkedIn. Por eso digo, tu, contact, tu consejo hoy no que... en este punto es, chicos, vean los listados, viajen. Sí, usen aprovechen
1: la plataforma de yo para eso, porque hoy lo que tenés es, uno siempre dice, no, quiero a alguien que me ayude a hacer un soft landing en un país. Quiero llegar y que me haga un soft landing. ¿Qué mejor un soft landing que el día que llegues a ese país nuevo que estás visitando, tengas un grupo de, no importa cuántos, uno, dos, tres, cuatro, diez personas que te reciban? Y por lo menos puedas hablar distendidamente de ese mercado con ellos sin ningún interés cruzado por detrás. Y eso es muy valioso. ¿no? O sea, nosotros, en la mayoría de los países donde abrimos inicialmente, no lo tuvimos. Eh, y si lo tuvimos, lo tuvimos de manera escueta. Eh, y, y, y a, y a posteriori con EO lo hemos tenido y la verdad que es de gran ayuda para nosotros. Pero sí creo que eh, expandir es algo natural de lo que el mundo actual, el mundo actual es un mundo unido y conectado. No verlo, creo para mí, que es, un, es, de, es de una gran miopía hoy en día no, no ver eso de marketing. Pero bueno, abrimos Guatemala, Centroamérica y el Caribe. La verdad que ahí nuestra vida empezó a ser de viajes constantes. Siguen,
0: con esos socios siguen trabajando al día de hoy. Seguimos con esos socios o al sea, día de hoy. 10 años después. 11 años después, 11 años con después siguen mismos, facturando con Guatemala. Los... Y fue el pilar que les dio ánimo a, a, a llegar a países como... Fue lo primero que hicimos
1: hacia el exterior. Y siguen siendo Jason, Philip y Joaquín nuestros socios allá. Dos de ellos miembros de IOU. Eh, los que siguen siendo nuestros socios después de 11 años en Guatemala
0: o sea ahí ustedes abrieron cuentas en el exterior y fue la primera en... sociedad que
1: haces en el exterior la in primera inversión que haces en el exterior el primer contrato que firmas con alguien del exterior todo fue la primera o sea fue como el nacimiento nuestro fuera de nuestra y frontera les
0: llevaban a los socios un know-how de cómo vender estos ringtones porque de repente vos me decías antes el meneadito que todavía funcionaba en Buenos Aires claramente en Guatemala no iba a funcionar tenías que llevar otra cartera de canciones y vos lo que le estás vendiendo a estos socios y a las telefónicas era un know-how que te había servido en Argentina. Exactamente. Y los tipos, ¿por qué esos socios te iban a ser fieles y si iban a seguir respetándote y no iban a agarrar ese know-how y ir por su lado una vez que vos le montabas el negocio? ¿Por qué ellos iban a, a seguir a tu lado trabajando y no podían hacer el negocio por, por su cuenta? Eh, porque de alguna manera vos tenías un... Creo expertil. que es una pregunta que
1: es mejor hacérsela a ellos que a mí. Pero, pero yo creo que es algo básico y es la, la confianza y el respeto. ¿Por qué lo vas a hacer?
0: No, no, por supuesto. Ahora, o sea, no. Yo para entender qué es lo que vos le dabas a ellos de valor agregado como para que eh, te, te respeten y quieran seguir trabajando con y ustedes. Había, habían es...
1: cuestiones tecnológicas que teníamos que hacer, que sabíamos hacer nosotros de desarrollo de tecnología y de contenido y de licencias y el contrato y cómo operarlo eh, y cómo captar clientes y cómo operarlos y cómo medirlos muy puntuales sí. del negocio. Pero en la vida como todo. Es decir, uno puede formar una familia con una pareja y un día decir, ahora no te necesito más y quiero ir solo. O no. O sea, esas son decisiones de cada
0: uno. Y una vez es que montaban un país, ustedes buscaban ¿los socios los buscaban ustedes o, o los socios los buscaban a, a, a ustedes? O sea, ¿cómo fueron abriendo cada país? Mm. O cada país es un, una anécdota. Con estos socios nosotros abrimos Centroamérica y Caribe entero con ellos.
1: Todo lo que es Centroamérica y Caribe es con esta empresa mm. Y se respeta y se siguen abriendo todos los otros países Pero después ustedes llevan a Sudáfrica y claro, Después abrimos Guatemala, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Dominicana, Panamá, Haití eh, Algún país más que me estaré faltando toda la región Y las islas, ¿no? Santa Lucía, Trinidad y Tobago, etc. Trabajando con todas las operadoras móviles y con otro tipo de contenidos Y bueno, los contenidos fueron evolucionando, ¿no? Y desde ya ese rington fue en aquella época y después pasaba a ser video, plataformas de VOD, etc. Después que dijimos, en un momento, mirá cuánta, la inversión publicitaria que veíamos en tele, que en una época vimos mucho en tele, el manda, a horóscopo un número, pasó a ser pauta online, en, en digital. Entonces se acerca una persona que había trabajado con nosotros y nos dice, ¿por qué no hacemos una agencia de medios digitales, medios online? Y nos, nos hizo mucha lógica porque estábamos invirtiendo mucho nosotros, así que ahí pusimos una empresa de pauta digital.
0: Eh, que y, era y, paralela a la empresa que ya tenía. Era ¿no?
1: paralela, pero nos vendía a nosotros mismos y a otros, a otros clientes como nosotros. Entonces pasamos a tener la empresa que le vendía a las operadoras, la productora de contenidos y la agencia de medios. Y con esas tres se trabajó mucho los años siguientes para abrir nuevos países. ¿Y cómo abrís un nuevo país? Sinceramente. Tomás un avión, vas y empezás. Pero claro, para dimensionar los esfuerzos, yo a Guatemala habré viajado 40 veces, 50 veces, no en, en, en 11 años. No es que viajé dos veces, 40 veces y estuve meses enteros, a ver, moviéndome por la región. Pero sí, bueno, luego seguimos vendiendo en diferentes países de Latinoamérica, bastante cubierto ya. Y un día dijimos, bueno, empecemos a recorrer nuevos continentes, pensamos en África, distribuíamos contenidos en África hace un montón, a través de estos primeros clientes que teníamos en el exterior... Y dijimos, bueno, acerquémonos, vayamos un poco más cerca. Y uno de esos clientes dijo, ¿por qué no se juntan conmigo? Trabajamos hace tantos años. mira la mayoría de las relaciones que, que tenemos nosotros laborales fue, se fueron dando. Nos fuimos a un lugar, buscamos un socio, lo encontramos. Y era gente la veníamos teniendo una relación de años de trabajo. Y en un momento se fue ganando confianza, quizás, que se responde a lo que decías. Pero bueno, confianza, respeto te fuiste conociendo sabes qué te gusta qué no te gusta tanto qué preferís qué no preferir a la otra persona pero cuando ya sabes qué es lo que no te gusta
0: es mucho más fácil asociarte y la empresa iba creciendo a nivel local empezaron siendo ustedes dos después eran 5, 10, 20 5, 10,
1: 15, 20 creciendo mucho más lento a nivel del headcount
0: de lo que podríamos haberlo hecho siempre con una inversión genuina nunca salieron a vender acciones Nosotros ni no, pedir no. crédito
1: no, no, cero nunca recibimos inversión de terceros y todo, todo crecimiento orgánico con capital propio al día de hoy seguimos siendo una empresa así por ciento nuestra.
0: Y con esta expansión, ¿dudaron en algún momento en trasladar la empresa y decir pongamos la oficina en Miami o en Barcelona? ¿O siempre tuvieron claro de que los headquarters de la empresa iban a ser acá?
1: Yo creo que, la, yo creo que lo que ahora. Eh, cuando hay una empresa de capitales privada, digamos, donde el founder es el dueño, ¿qué es el headquarter? está a la cabeza, porque eso viene quien está la cabeza y si la cabeza es el founder si hay otro país ese es el headquarter el headquarter es donde más gente hay es donde está el royalty, es donde está el desarrollo yo creo que hoy eh, es donde está administración finanzas, el CFO los C-Levels, ¿qué es el headquarter hoy? hoy no te lo sé contestar eso por cantidad de gente nuestro headquarter sería Buenos Aires yo creo que si no si nosotros, founders, no nos movimos hacia afuera, fue más por unas cuestiones de, de, de título familiar, amistad y personal que de trabajo. Hoy en nuestra realidad actual no, no, no hay ninguna razón de negocios que diga o amerite que estemos acá. Ninguna. Pero bueno, uno viste la familia, los amigos. Siempre digo, irse afuera no es difícil. El problema es cerrar la puerta y no mirar atrás.
0: Pero bueno, en definitiva... Hoy estamos acá. Sea, sí, no se decía. Haciendo... No, pero
1: no es una decisión tácita. Mm. Es una decisión... Que no es una decisión tomada, digamos. Es algo que está ahí, que por ahora es así y que no, no, no descargo absolutamente. No, no, no descarto absolutamente sí. nada. Eh, pero bueno, en todas esas empresas después las unimos en un mismo grupo, que es Avatar World Group. Eh,
0: Eso ya estamos llegando al año 2018. Sí,
1: 2018 ya somos un grupo, todas esas empresas fueron uniendo. Una por una de medios, de contenidos Hoy desarrollamos contenidos, hacemos pagos móviles eh, Hacemos todo lo que
0: es media dentro de mobile Vamos a darle un cierre a este primer episodio Del señor Juan Francisco Dinucci Es un placer hablar con él Y es imposible cortarlo cuando habla Porque es todo interesante lo que cuenta Así que decidimos hacer dos capítulos con él Acá cerramos el primero y ahora volvemos con la segunda parte donde nos va a contar más sobre inversiones de Avatar, eh, su experiencia como presidente de IO y un poco más de la familia que no sabemos mucho. Así que a los que les gustó esta primera parte, la segunda va a estar mucho más interesante, no se la pierdan.